0: Bienvenidos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de comenzar este nuevo episodio en este podcast de Empresarios que Trascienden. Y hoy les quiero platicar que voy a tener a lo largo de, este, de estos podcasts y de estos episodios a un colaborador que, bueno, desde que lo conocí, hice super clic con él. Tenemos muchas cosas en común. Empezamos a platicar y teníamos como esta misma misión, de ayudar a las empresas y a los empresarios, emprendedores, a que sus proyectos trasciendan, sus empresas. Y bueno, estoy súper contenta de eh, presentarles el día de hoy a Daniel Cuenca. Él es un consultor empresarial y me va a estar acompañando en varios episodios donde vamos a platicar de temas que estoy súper segura te van a interesar y van a impactar y van a tener un cambio en tu empresa. ¡Bienvenido, Daniel!
1: Muchas gracias, Doris. Un gusto estar aquí contigo y pues gracias por, por este foro.
0: Ay, qué padre. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Pues ya sabes, ¿no? Hemos tenido demasiadas pláticas y siempre pasamos horas y horas platicando de estos temas empresariales, de todas las consecuencias y todo lo que es la planeación o la falta de ella. Y bueno, quiero que sí. compartamos todo, todo lo que hemos platicado tú y yo, que se lo compartamos aquí a todos los empresarios.
1: Sí, ya sean son temas eh, muy importantes, controversiales hasta cierto punto, pero divertido también, ¿no? O sea, nos, podemos, nos hemos, llevado horas y horas, este, en estos temas y pues son infinitos, ¿no? Y la idea es que, pues con todo esto que le compartamos a, a los empresarios, este, a los emprendedores y pues a todas aquellas personas que quieran iniciar un negocio, pues creo que va a ser una muy buena eh, guía, este, una muy buena eh, charla, pues para para que tengan ahí algunos puntos de referencia.
0: Sí, yo creo que nos vamos a divertir bastante en estos podcasts. Vamos a platicar de muchos temas. Y el día de hoy quiero platicar que empecemos con el tema de hoy. Vamos a empezar con las, la, lo, lo importante del tema, ¿no? Okay. Que okay. hoy vamos a platicar sobre si tú faltas, dejas problemas o soluciones.
1: ¿Qué tema tan importante? Eh? O sea, es un tema controversial, pero va a estar bonito. Sí,
0: ya sé, porque muchas personas pues nos sentimos de repente pues omnipotentes, que no nos va a pasar nada uh -huh. y estamos muy en el día a día y de repente una pregunta que a mí me gusta mucho decirle a los empresarios es ¿qué pasa o qué quieres que pase con tu empresa cuando tú no estés? De repente esas preguntas no nos gustan tanto, ¿verdad?
1: Exacto, o sea, ahí por lo general nadie, nadie trabajamos o nadie creemos que nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, todo el mundo, Dios, la palabra suena fuerte, pero eh, nadie de nosotros, eh, o la mayoría de la gente, pues no planea esa esa pérdida, ¿no? Esa falta hacia la empresa, hacia la familia, a los seres queridos, ¿no? Entonces, sí es un tema muy, muy importante que por verdad, nunca lo general nunca lo tenemos dentro del radar.
0: Sí, igual también eh, a mí me gustaría platicar del tema de si tú faltas, el faltar tú es de varios aspectos. Uno que tú comentas que es muy importante es el fallecimiento, pero también los empresarios pueden faltar de diferente manera. Porque pues la idea, como ya les he platicado, cuando tú pones una empresa, primero tú le inviertes a la empresa tú mantienes a la empresa con la finalidad o con el objetivo de que después esa empresa te mantenga a ti. Correcto. Entonces, ahí también vas a faltar, ¿no? Siempre debes estar frente a tu empresa o frente a tu trabajo. ¿O Exacto. tú qué opinas, Daniel? Exacto,
1: sí. o sea Es, un, es una transición muy importante porque, precisamente, como tú dices, no necesariamente hay que morir para faltar, este, pero sí, eh, digamos, hay una transición donde ya va a llegar un punto donde eh, como empresario tienes que retirarte de, de la operación directa de tu empresa entonces eso es, técnicamente sería, una fal, sería faltar ¿no? a tu empresa
0: sí, o también otra manera de faltar en tu empresa, pues es irte de vacaciones, creo que los empresarios de repente nos, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo irme de vacaciones porque no sé, o sea, si no me llevo una laptop así a, a, la, a mi vacación, no, o sea me siento que me falta algo
1: Exacto, y eso por qué, por qué se da, eh, y creo que es muy común ¿no? en todos los, los emprendedores, Los empresas que van iniciando, que, o, que tienen, o que son los únicos que a veces conocen la operación de lleno de su empresa, o que llevan el negocio como tal, porque se sienten que si, si no están ellos, las cosas no caminan, y no debe ser así. Entonces pues son parte de las etapas en las que una vez depurando las situaciones, eh, uno trasciende, o sea, como empresario, como la empresa trasciende, porque las empresas deben de caminar con o sin el empresario en, en el sitio. ¿verdad?
0: Sí, exacto, yo creo que este tema del día de hoy de ti, si tú faltas, dejas problemas o soluciones, el faltar nos estamos refiriendo a varios aspectos, no ya hablamos primero del fallecimiento, que bueno… Eso yo creo que es lo único seguro que tenemos todos, que algún día nos vamos a ir de aquí. La segunda manera de faltar, pues es viste vacaciones, la parte bonita, ¿no? Otra también forma de faltar, pues es cuando tienes a lo mejor una enfermedad, ¿no? Una enfermedad o un accidente, que esas cosas son justo las que no planeamos. Eh, bueno, yo tengo casos muy cercanos, como les platiqué. En estos podcasts voy a compartir algunos casos que ya me ha tocado vivir, donde un amigo tenía una empresa junto con su papá y el papá se enfermó. Entonces, bueno, mi amigo estaba como en, como en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuido a mi papá o cuido a la empresa? Y obviamente, pues, es tu papá. Entonces, pues, él decidió cuidar a su papá. Tenía una enfermedad un poco complicada que implicaba tiempo de cuidar de cuidarlo y también dinero, porque pues obviamente todas las cuestiones médicas tienen un precio. Entonces, bueno, él se enfocó mucho en la parte de cuidar a su papá, descuidó a la empresa, ya no, estaba, ya no iba tan seguido o bueno, ya no, ya no estaba al 100 dirigiendo a la empresa. Y bueno, pasó el tiempo, se enfocó mucho a su papá, lamentablemente el papá falleció, y bueno, él se quedó ahora sí que lamentablemente sin papá y sin empresa, porque su empresa en ese momento, que dejó de asistir, pues ya, o sea, ya no empezaron a bajar las ventas, muchos problemas administrativos, pagos proveedores, pues mil cosas, ya te imaginarás, ¿no, Daniel? de todos los problemas que sí. acarrió.
1: Fíjate que este anécdota que cuentas este, es muy importante y es parte de lo que comentamos al principio, ¿no? O sea, el tema de, de no hacer una un plan dentro de las empresas o como empresario para trascender y que, y que la empresa vaya de generación en generación. Este es un tema complicado. De hecho, en lo que mencionas, hay, una, hay un tema importante que se llama plan de sucesión. Uh -huh. Ese plan de sucesión, eh, desde, desde este desde esta comentario que haces, anécdota eh, no, no estaba contemplado. Entonces, al no haber un plan de sucesión en las empresas, eh, comúnmente lo que pasa es que se desestabilizan. Uh -huh. Y la operación empieza a ser complicada, empieza, empiezan a caer las, las ventas, este, empieza a haber... Eh, pues mal, mal control financiero, eh, etcétera, ¿no? O suben los gastos, son, son etapas muy importantes que hay que, que hay que definir en el momento indicado, ¿no? Y ese momento indicado es cuando la empresa empieza su crecimiento. ¿Para qué? Para tener esos planes contingentes, ¿no? Y, y un plan de sucesión, verán, este, si es por, por muerte, si es por enfermedad, o si es por retirarse de la, de la empresa como tal, es. Muy importante tenerlo. ¿Para qué? Para que los, las generaciones que vienen atrás pues puedan continuar ese, ese legado.
0: A mí algo que dijiste que me encantó fue la parte de que tu empresa esté bien contigo o sin ti. Yo creo que esa es parte de la misión también de empresarios que trascienden. Que tu empresa esté bien contigo o sin ti. Es como los hijos. De, en un principio, en mis primeros episodios, les platicaba que el tener una empresa es como tener un hijo. Tú tienes muchas ilusiones, le inviertes tiempo, dinero, cariño, emociones y tú sabes que tu hijo va a estar bien contigo. Entonces, la idea que te, es garantizar que tu hijo pues, también esté bien sin ti. ¿no? Darle como todas esas herramientas, todas esas habilidades que necesita tu hijo para que él se, se valga por él mismo. ¿no? Entonces, igual pasa con las empresas.
1: Sí, es correcto. O sea, es un proceso, es una inversión. ¿no? Así como en la parte personal familiar el hijo es una de las mejores inversiones que puede hacer uno como padre, pues los empresarios eh, el poner una unidad económica que es una empresa, pues es una de las inversiones también eh, más gratificantes en el paso del tiempo. Pero para que eso se dé, pues obviamente hay procesos, hay, hay este, etapas que hay que vivir para que la empresa llegue a esos momentos. Pero son de las mejores inversiones. Hablando... Lléndonos un poquito también el tema empresarial, este es, un, es para desde el punto de vista como consultor, es de las mejores inversiones. Obviamente, pues una inversión bien, bien, bien establecida y bien, bien este, organizada.
0: Y aparte, bueno, tú estarás de acuerdo conmigo, Daniel. Ajá. La mayoría de los empresarios ponen una empresa o de las personas que ponen una empresa, pues es por la familia, en realidad, para darles una mejor calidad de vida a tus hijos, para que tú este pues tengas mayores ingresos y lo haces, tú pones una empresa por tu familia. Entonces, creo que si tú lo haces por amor, a veces creo que el poner una empresa, bueno, no sé, de repente veo en el caso de mi papá, no que más por él, a veces siento que lo hace más por nosotros y es como ahí como un juego de que será él, será por nosotros, será para él, será para nosotros. Sí, sí, o sea, sí, como sí. que es una bolita que te vas pasando y yo, por ejemplo, veo a mi papá súper enfocado y que le emociona y le encanta y yo sé que, en, que es para nosotros, pero también lo veo que le encanta hacer lo que hace. Entonces, como que son, como em, implican muchas emociones también, ¿no? El poner una empresa.
1: Exacto. Este, de hecho, como bien lo o sea, eh, muchas de las primeras etapas de las cuales nace una empresa, pues es precisamente por el tema familiar, ¿no? Y por eso acuñado el tema de empresas familiares, ¿no? Pero aquí hay, hay, y bien lo dices, hay que también separar un poquito el tema de la, las emociones. Sé que es una inversión importante, pero por ejemplo, eh, cuando ponemos una empresa familiar, tenemos que pensar en que la empresa no puede quedarse familiar. Tiene que Tiene que ir evolucionando, tiene que crecer, tiene que llegar a estandarizarse, tiene que institucionalizarse. ¿Para qué? Para que esta empresa, pues trascienda y pueda, y pueda ser una, una empresa que pase de generación en generación, como empresas eh, importantes como Ford, como Chevrolet, como Coca-Cola, ¿no? Que, que Bimbo también, que me encanta ese pues,
0: ejemplo de Bimbo que sí, digo, wow, sí, sí. es un super ejemplo, ¿no? Sí, el, que nace, el de Bimbo. Que nace
1: en, este, en, en la familia y, y pues obviamente van dando esos grandes pasos, retos obviamente, porque no es fácil, este, van, van evolucionando y... Y pues obviamente, eh, con buenas guías, con buenas asesorías pues llegan a ser lo que son ahorita. ¿no?
0: Sí, la verdad que como, te, como comentábamos, ¿no? En realidad pones una empresa por tu familia, pero no tienes que estar muy claro que bueno, una empresa es para ganar dinero. O sea, en realidad también tienes un impacto social muy importante y una responsabilidad. Porque pues tienes, paz como empresa y como empresario, un beneficio a la sociedad. Con tu producto, tu servicio, estás beneficiando a muchas personas. Entonces, no tienes que dejar, eh, como dices tú, de largo que hay que ganar dinero, Exacto. ¿no? Y por eso el tema de hoy, o sea, si tú faltas, dejas problemas o soluciones. Creo que es un tema muy importante y que tenemos que estar conscientes de qué estás haciendo ahorita tú como empresario, tú que nos estás escuchando, qué estás haciendo para que si faltas, ya dijimos ya sea por un fallecimiento, ya sea de que te vas a un evento de viaje o también, lamentablemente, si llega una enfermedad o un accidente, ¿qué estás haciendo tú para que, si tú no estás, tu empresa vaya trabajando sin ti? Tú, por ejemplo, Daniel, en esta parte de la estructura, ¿qué podrías recomendarles a los empresarios, tú que eres experto, consultor, en hacer estos procesos, que, ¿cuál serían como los primeros pasos a seguir para empezar como a estructurar, sistematizar y un poquito institucionalizar a estas empresas?
1: Ok, Luis. pues mira, para, la mejor recomendación para a un empresario, eh, valeramente el, eh, el nivel de la empresa que, en la que vaya desarrollándose, si estamos hablando desde empresa familiar, ni PYME, dime eh, etcétera, eh, lo mejor es plantearse y visualizarse eh, a qué a, a hacer, a hacer objetivos a corto, mediano y largo plazo ¿no? ¿Y, cuál es el, y cuál es el punto de referencia del mercado donde queremos llegar porque eso es lo que nos va a marcar la trayectoria para poder organizar la empresa eh, un ejemplo muy claro es eh, con tomar de, de base alguna, alguna, algún ejemplo empresarial o en su defecto, si no hay un ejemplo que se pueda acumular este, entonces diseñar esa, ese modelo, o sea, ¿dónde, ¿dónde me estoy viendo como empresario, como empresa, como a, a 3, 5, 10 o 15 años? Esa es la primera pauta que hay que, que, que pensar.
0: Ah, perfecto. También me acuerdo cuando platicábamos de estos temas, que hacíamos tú y yo mucho la analogía de la, que la empresa se parece a una persona. Entonces, creo que también de los primeros pasos que deben de seguir los empresarios es identificar en qué etapa está su empresa, Correcto. ¿no? Primero platicábamos de que es la, primero la concepción, ¿no? Uh -huh. De cuando tienes apenas la idea del negocio, es como la etapa cero, tal vez.
1: Sí, es la parte inicial, la parte donde, donde se sustenta la, el nacimiento de, de, la, de la empresa, ¿no?
0: Si sí, ya después, pues ya preparas todo, eh, tienes el concepto de negocio y ya nace. Es como el primer día que empiezas a operar y bueno, ese nacimiento implica de muchas cosas. ¿Qué, qué crees que implique o qué retos tiene una empresa que va naciendo?
1: Mira, ahí eh, podemos catalogarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando nada cuando, naz, cuando empiezas a, a implementar de manera... Eh, previa, sin, ah, sin operación y cuando ya estás, cuando naces operando ¿no? cuando cuando naces operando eh, por lo general, eh, lo primero que hay que hacer es, bueno, ya empezaste la operación ya empezaste a vender, ya, ya, está, ya tienes clientes pero lo primero que hay que hacer es a la brevedad, es hacer rápido una planeación estratégica ¿no? Donde, donde no importa el tamaño de la empresa hay que hacerlo para qué? para poder eh, marcar bien el rumbo eh, y hacer los ajustes pertinentes antes de que la operación sobrepase este, el, 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 la, la dimensión de la empresa. Por otro lado, cuando se está implementando una empresa que, que está en cero, se no está operando, pues lo más sensato es este, empezar, el eh, primer paso es por un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio que es donde se van a sentar las bases y se van a pulir esas ideas.
0: ¿Ahí recomiendas el Canvas o qué herramienta podrías eh, recomendar para crear este modelo de negocios?
1: Mira, como tal, para una empresa que van haciendo, este, lo más eh, práctico es sí hacer un, un modelo de canvas, pero poco a poco irlo, irlo perfeccionando, irlo, irlo modificando, este, hasta llegar a perfeccionarlo. ¿no? Pero es una buena base, o sea, no, no, no eh, considero que con, esta, con este modelo, con este esquema, eh, se puede desarrollar cualquier empresa.
0: Ah, genial. Pues igual, ¿qué te parece si hacemos otro episodio y ya profundizamos en este tema de modelo de negocios? Que igual podemos comenzar con este modelo Canvas. Si tú, el que no, si nos estás escuchando ya conoces el modelo, pues estaría padrísimo ¿no? esta herramienta. Y si no, pues espera el próximo, los próximos episodios porque vamos a hacer más con detalle platicar sobre modelos de negocio, porque de repente también a los empresarios lo que, o a las personas y emprendedores, tenemos todas las ideas en la mente, todas las ideas en la mente y lo creo que lo más importante es anotar, ¿no? Como escribir todas esas ideas para poderlas ejecutar, porque Tal vez la planeación que muchos tenemos es en la mente y como que creemos que ahí se va a ejecutar solita, pero creo que es importante escribir. ¿O ¿Tú qué opinas?
1: Es correcto. De hecho, eh, lo más recomendable, lo que yo siempre les digo a los emprendedores eh, cuando se acercan a mí es que traen ideas y que traen un montón de, de, de sueños, porque la es un sueño este, y que los sueños se hacen realidad si los trabajas. Eh, es, es el hecho de que todo lo dejan a la mente. Entonces, una, algo, algo que les comento siempre es, es bien sencillo, agarra una libreta y cada que se te ocurra una idea,
0: anótala. Sí, yo la verdad lo que hago muy frecuentemente es las notas del celular, porque bueno, mi lib la libreta pues puede, o sea, sí es muy bueno, sí tengo mi libretita, pero de repente me llega una idea y mi libreta no está cerca de mí. Entonces, lo que yo hago lo pongo en mis notas del celular Digo, ya te imaginarás cuántas notas Tengo en el celular, sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, no, y de hecho, bueno, o sí, sea, claro es una, es una herramienta muy importante O sea, ahí, este, básicamente ya también depende Mucho de, de la persona, pues Pero, por ejemplo, hay gente que hace sus notas De voz, o sea, en vez de escribirlas en el celular O en una libreta, simplemente se le ocurre algo Agarra el celular y hace una, una nota de voz Ah, esa también es una es, excelente idea. Sí, y, y puede ser muy práctico. De hecho, pues la idea del, del modelo de negocios Canvas es precisamente todas las ideas, aterrizarlas, depurarlas y darles un sustento lógico empresarial.
0: Sí, porque de repente, pues a mí me pasa, ¿no? De vas manejando, estás haciendo, corriendo, ejercicio, cualquier cosa. Digo, también en la noche se me ocurren ideas. Y así como que agarro rapidísimo eh, mi, mi celular y las notas del celular y ya lo, las anoto, pero también el tener un tiempo, destinar un tiempo para escribir todas esas ideas y hacer justo este plan que tú decías, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea, pues, es ir estructurando todas tus ideas. También depende del nivel en que estés, ¿no? de En qué etapa de tu empresa estés.
1: Así es. Y algo muy importante, ahorita con eso que mencionas, es... Eh, Invariablemente la etapa, acuérdense que los modelos de negocio pueden aplicarse en cualquier momento en el tiempo. Entonces, o sea,
0: puedes cambiar. O sea,
1: puedes, puedes aplicar. La, la idea es siempre tener un modelo a seguir. Este, si ya iniciaste la empresa y no lo tienes, bueno, hay que hacerlo en la situación actual y cómo queremos verlo en el futuro. Si, no lo, si, si ya lo tienes, pues es ejecutarlo conforme al modelo de negocio.
0: No, y luego creo que algo muy importante y creo que una habilidad para los empresarios es la parte de adaptarte a los cambios. Creo que lo más seguro que tenemos en esta vida, aparte de fallecer, pues son los cambios. Siempre Así estamos constantes cambios y una de las habilidades como empresario, pues es adaptarte al cambio y la parte de innovación. Que bueno, ya esos temas también los vamos a tratar en otros episodios. Así es. Digo, pues aquí la idea de este podcast, pues primero era como platicar de, que si, de la importancia de que tú tengas una estructura. Digo, obviamente son temas que vamos a profundizar a lo largo de todos estos episodio, episodios de empresarios que trascienden. Pero también algo como quiero la reflexión que nos quedemos el día de hoy, es que si a veces la empresa es complicada contigo, cuando tú estás aquí en la operación y en todo imagínate sin ti, qué tan complicado también va a ser para tu familia y para tus colaboradores. Entonces, toda esta parte de sistematizar, ir haciendo una estructura, creo que es muy importante que, que lo vayas visualizando y que ya estés como preparado a lo largo, como ya te dije en estos episodios, te vamos a seguir dando tips o ideas para que tú vayas estructurando y sistematizando tu empresa. ¿Te parece, Daniel, que después sigamos platicando con estos temas más a profundidad? Así
1: es, correcto. Vamos, vamos este, apoyando a todos los empresarios por el, dándoles tips.
0: Sí, porque lo que pasa que este, yo creo que para que una empresa trascienda, son dos aspectos. Digo, obviamente son muchísimas cosas, pero yo me enfocaría ahorita en dos aspectos, que sería la estructura, y el capital, tener dinero, porque de repente, como te digo, ¿no? En el caso del amigo que te platiqué, pues en realidad no tenía una estructura su empresa y tampoco tenía dinero, entonces fallece la cabeza de la empresa, que en este caso era su papá, y el chavo, mi amigo, se quedó sin empresa porque no tenía una estructura y no tenía un capital. Y hay casos que me ha pasado de que a lo mejor sí si tienen muy bien estructurado todo, pero fallece el empresario y pues no tienen el capital para seguir continuando con la empresa. Y al revés, a lo mejor te dejan con muchos recursos, pero si no tienes una estructura, pues ese capital se podría desperdiciar de cierta manera, ¿no?
1: Es correcto, por eso hay que hacer planeación en todos los aspectos, para el tema desde trascender, crecer, trascender, y sobre todo, y ahí hay un tema importante, y lo que yo siempre le recomiendo a todos los empresarios, emprendedores, quien se acerca y, y, y me consulta sobre el tema de, de riesgos, es lo más sano es hacer una transferencia de riesgos, que es un tema que ya hablaremos más adelante, pero el, el chiste es transferir el, el riesgo, por eso hay compañías que, se, que, su, que su enfoque es asumir esos riesgos, ¿sí? Entonces es idear el plan de transferencia de riesgos, ¿para qué? Para que la tanto la, las empresas como todas las empresas, queden lo más eh, sanas posibles financieramente hablando, pero pues igual es un tema que después profundizaremos.
0: Sí, sí, de hecho en este caso que les platico de mi amigo, el capital, digo, a veces es inevitable, ¿no? La muerte o el fallecimiento del fundador, pues es inevitable y llega súbitamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi amigo, si en ese instante le hubiera llegado un capital por medio de un seguro de vida de su papá, pues yo creo que la pena, pues ahí está, ¿no? Siempre la pena, pues siempre va a estar y que te falte tu papá, yo creo que es algo muy complicado, eh, ha de ser muy complicado. Pero bueno, que te deje un capital para continuar con tus sueños, con los sueños de él, pues creo que también es importante, ¿no? Él, él hubiera sido su situación muy diferente, hubiera tenido dinero para poder estructurar la empresa, porque, bueno, ahí cuando pasa estos sucesos son cosas, dos aspectos, ¿no? Tanto lo emocional, que es la pérdida de, de tu familia, y, y aparte lo, los problemas económicos. Porque, pues, imagínate cuántas cuentas, cuántos proveedores tenía que pagar. O sea, imagínate todos los problemas que, que a veces ni tienes cabeza, ¿no? Yo creo, Exacto. para resolver todos esos temas.
1: Sí, pero para todo eso hay, hay estrategias, ¿no? es que a poco a podamos poco ir este, orientando a, a todos los emprendedores y empresarios que nos escuchan para, para que eh, por lo menos tengan una alternativa y cómo, y cómo protegerse ante estos ante estas situaciones pues que, que nadie lo quiere, nadie lo espera pero que son existentes y que son golpes que, que llegan cuando menos uno lo espera, ¿eh?
0: Pues sí, ahora sí que la misión de, o el objetivo de este episodio, pues es la reflexión, ¿no? Que tú el día de hoy, tú como emprendedor, tú como empresario, pues vayas visualizando en qué etapa de tu empresa estás y qué pasaría si tú faltas, ¿no? ¿Qué pasaría si tú este, te quieres ir de vacaciones o tal vez te enfermas o accidentas o ya no estás el objetivo de este episodio es que reflexiones, que te tomes esos minutitos, cinco minutos de reflexión de qué va a pasar con tu empresa, ¿no? Si dejas problemas o soluciones, porque bueno, ya te conté el caso de mi amigo, pero también tengo otros, ¿no? Que me acuerdo también de un amigos de la universidad, que bueno, uno de mis compañeros no era como el más este, talentoso, y de repente lo veías todos los días, ya sabes, de fiesta, viajando, comprando. Yo invito en los restaurantes y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué se dedica este chavo? no Porque nunca lo veías trabajar. Y ya pues ahí como que entre todos nos preguntábamos de qué hace, o sea, qué se dedica porque tiene una vida tan, tan relax, ¿no? Y pues ya, total que una amiga que era como más su allegada, pues nos contó que su mamá, le había dejado herencias, un seguro de vida y otras propiedades y pues vivía casi casi de sus sí, rentas sí, ¿no? Sí, y de lo sí, que sí, le dejó sí. la mamá. Entonces, como que dices, Dios, o sea, ¿cómo te puede cambiar el escenario ahora sí que favorable o desfavorable? Y la idea es que tú, como empresario, tú que nos estás escuchando, pues tengas una historia linda, ¿no? Favorable.
1: Así es. Sí, pues de hecho, como que eso que comentas es algo que muchas... Todo el mundo creo que conocemos casos así, pero ahí es donde entra un tema también importante, donde, por ejemplo, qué hacer con el capital si no tienes estructura, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, el caso de este chavo que dices, a lo mejor él con todo ese capital que tenía puede haber puesto o iniciado un negocio que le iba a dar el doble, ¿no?, este, sí, eso, que le iba a
0: permitir pues, vivir más años con ese nivel ¿no? de vida
1: sí, que todo y, el mundo queremos. Y, no, y, 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 y lamentablemente esas capitales, o sea, eh, en el caso de este, de este chavo, pues es, es un capital que se volvió un gasto, pero hay capitales que se pueden volver inversiones y entra un ciclo, un ciclo de, de hacer dinero, ¿no?
0: Ay, sí, oye, pues tenemos ve, muchísimos temas, ajá, ¿no? Definitivamente hay muchísimos temas, mucha tela de dónde cortar, uh -huh pero bueno vámonos poco a poco digo no podemos abordar en un solo episodio todos estos temas por eso los invitamos a que nos hagan sus comentarios ahí a través de mis redes sociales de qué temas quieres que sigamos tra eh, platicando y bueno vamos a ir poco a poco también ir desarrollando todas estas ideas y ir profundizando en estos temas tan <coughs> trascendentales que tenemos como, como misión como al ser empresarios entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece, Daniel, si nos comprometemos a seguir platicando de estos temas en los siguientes episodios? Adelante. Sí. Adelante, ah, vamos perfecto. Haciéndolo. Pues muchas gracias, Daniel, por no, colaborar gracias. con este proyecto que, bueno, yo estoy muy emocionada. Siento que son este podcast va a ser como esos cinco minutos que todo el mundo necesitamos para reflexionar y que nos caigan muchos veinte. Uh -huh. Y pues más que agradecida contigo, Daniel, para que te sumaste a este proyecto.
1: No, gracias por invitarme y aquí estamos a la orden este, vamos a, haciendo todo para que eh, los empresarios crezcan y te asciendan de manera estratégica y planeada
0: perfecto pues entonces nos vemos en el siguiente episodio y recuerda quédate el día de hoy con esta pregunta si tú faltas dejas problemas o soluciones nos vemos en los siguientes episodios
1: gracias hasta luego
0: bye estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio